0: IT アドミ i n Radio
1: プレゼンテッド by Zunda こんにちは IT アドミ i ラジオです Zunda 代表の私シャオコと沢田と藤井でお送りしますこの番組はテクノロジーを通じて自由で安全なデジタルワークプレイスを提供し事業の成長を後押しする Zunda 株式会社がお送りしております今日はパスワードマネージャーについて取り上げます Zunda では Keeper ーーというパスワード管理ツールを取り扱っており、その中で得たパスワード管理に関する知見などを話していければと思います。今回も最後までごゆっくりお聞きください。まずはヘッドラインです。今回のヘッドラインは2本ですかね。まず、Apple が緊急セキュリティ対応を初めて配布しました。これは MacOS の1 3 3点。iOS、iPad の 16.4.1 にいつも通りの固定のソフトウェアアップデートは別に緊急セキュリティ対応っていうのが今回初めて配布されましたとそこの内容に関してはなんかセキュリティの緊急の対応ですとしか書いてなくて特に詳細は書いてないので、うんうん、もしかしたらまあ次のソフトウェアアップデートの時まで詳細は伏せてあるのかもしれないんですけれども、えー、と一応アップデートするとカ A みたいなバージョンがつくみたいですで、えっと、これ当てるために、そもそも iPhone とか Mac とかを最新版にしないといけなかったりする。最新版になってないとこ当てられないっていうところがあるので、そういったところでは、弊社でも JAMF とか WinchU とか使ってますが、Mac、iPhone、iPad の OS の管理みたいなところも、MDM でやっている会社であれば良いですが、それない場合は、そういったところの構築も含めて、セキュリティ対応結構。頻繁に出てるので、はい、出てくると思うので、えー、とやれるといいのかなと思いますともう一個今度 Windows もセキュリティの話になってきますね Windows 10のサポート終了期限が2025年の10月の14日ということが確定しました現状 Windows 10は2282 2022年後ハーフ2なんでまあ下半期だとけどのバージョンが今アップデートと当てられるんですけど一応これが最終版ということになって、まあ、以後は基本的にはセキュリティアップデートが配られるという形になりますで、えーとまあ、なので2025年10月なのでもう2年強しかないので、まあ、2年以内に Windows11 に乗り換えるっていうのはまあ基本的にはどうやっていただくべきかなと思いますで、まあ、ただハードウェア的にちょっとどうしてもまだ CPU が10じゃいけないんだまあ、ソフトウェア10じゃないと結構難しいんですっていう場合は、Windows で Enterprise LTSC っていうのを使うと、あと2年延長できるので、2027年ぐらいまでマシできますとで。あとは、Windows 11ももっと長く使いたいよねみたいな話になってくると、来年の後半に Windows 11Enterprise LTSC っていうのが出るので、極力アップデートしたくないと、検証大変ですっていう環境の場合は、来年の Windows 11 Enterprise LTSC まで待っていただいてアップデートするのが一番いいのかなと思います。前のアップデート 2021H2 ですね。21H2 を使っている人がもしいた場合、これのですね、d o l が6月の13日までということなので、多分これの収録公開されてから1ヶ月ないぐらいで、21H2 はもうサポート期限切れてしまいますので、Windows 10の方は 22H2 にアップデート。ウィンドウズ11も基本的には最新版にアップデートといことで、これも Mac と同じですが、ウィンドウズの場合はオンプレの WSUS、WSUS サーバーとか使っている方もいると思いますが、いずれにしろアップデートの方ですね、急いでやっていただかないといけないかなと思いますので、まあ、今のうちに計画的にお願いします。以上、今日のヘッドラインでした。次にトピックスに参りますすパススワーーードマネージャーですね
0: トピックスって今日の本題のところなんですけどうち、ん、では2021年からかなキーパーというパスワードマネージャーを代理店として取り扱いさせていただいていて結構聞いていただいてるあの皆様の中にもキーパーご利用されて利用,利用していますよって方だったりとか何なら弊社からご購入いただいてますよと。っいいう方もいらっしゃ今回なんかそのプロダクトをがっつりご紹介するっていうところもまあ多少なりとはあるんですけれどもまあ2年弱ぐらい我々がこのパスワード管理急領域でサービス提供させていただいてる中でどんなね、まあ、トピックというか Tips があるのかなみたいなところ、まあ、考え方とかですかねもうちょっとご紹介していければななんていうふうには思います。なんかそういういきなりあのプロダクトの話をするっていうのもなんか変だし、なかなかそこって結構大前提がないと分かりにくいところかなと思うので、うんうんうんまあ、最近なんかこう、パスワードに関する小ネタみたいなの増えてくるんで、ちょっとそのあたり、まあ、皆さんも身近なところに転がって、そのニュースのところからちょっと言ってみたいなと思うんで
1: すけど、そうですね、最近なんか NHK のサイトとかでも、パスワードを覚えない時代、一から分かるサイバーセキュリティそのパスワードを漏れてるかも
0: みたいな感じ。はいはいはいはい
1: パスワードの、ね、使い回しがもとにかくすごいので、えっと、やめましょうみたいなのが、当然、会社でもおそらくほとんどの会社は、パスワードの使い回しをやめましょうって多分言うとは思うんですけど、うん、実際にそれを従業員に守らせるためには、どうそれこそ、何
0: がしかツール入れましょうみたいな話になるかもしれないんですけど。まあ、でも、まあ、そもそも使いましなんでだめかというと結構その漏れたパスワードだ、うん、からないがしかそのパスワードが漏れる事案って結構まあたまに聞くと思うんですよね、うん、いろんな SNS 使ってたりとか、まあ、例えばなんかゲームかもしれないですけど何、ね、か、うん、サービスを使ってパスワードを使っててそのパスワードを同じものを使ってると何か一つのサービスから漏れてしまった時に他のサービスにあなたのメールアドレスとパスワードの組み合わせで、えー、その不正にパスワード取得した人がログインしてくる可能性がある、うん、多分、これを聞いてるメインのリスナーさんは、とことセキュリティに詳しい人たちが多いのかもしれないんですけれど、まあ、皆さんの経験の中でも1回、2回あると思うんですよね、SNS の二段階認証が全然知らない夜中に、なんかポンって通知が来ていて、これなんだろうみたいな経験があったとか、実際、不正でフェイスブックのアカウントに乗っ取られました。全然いると思うんですけど、うんまあ、そういったことをえと会社の中でやらせないためには使いましょうみたいなのが一つ大事というところなんだろうなと思ってりますね、うんうんうんうん、でじゃあ何して守るかっていうとまあこれはまさしくもうちょっと先にですね製、うん、品のところとかなんどういうふうに守れるかみたいな話をしていったらいいのかなと思うんですけど一つ出るのはそういう危険性を改めてみんな知ってもらうっていうのは一つ大事なところなのかなと思いますね。当然、普段の多くの従業員の皆様って、プライベートで使ってるパスワードそのまま法人利用、法人のサービスで、個人のユーザーとして使ってるケースもあると思うので、うんまあ、一つはそういうリスクは本来存在してるんですよっていうことただ知らないだけだと思うんですよね、皆さん。なんかこう、パスワードをセットしていけば OK みたいなところがあると思うの、ん、で、漏れるなんて全然想定してないので,で、そういうリスクがそもそもあるよっていうことを伝えるだけでも、ま,あ、まず第一歩。うん踏み出せるんじゃないかなみたいなところはある
1: よ意味だしてます、うん、よくパスワードを頭の中で記憶していて5種類ぐらいのパスワードしかなくてまず、あ、使い回してるみたいな人だったりするとパスワードなんかログインしようとしてパスワード入れませんでしたとかでくるとあれこれだっけなこれだっけなとか言と知ってるパスワード片っ端から試す人とか絶対いると思うんですよねそうだねわかる、うん、であれもしフィッシングサイトに知ってるパスワードを5個とか6個片っ端から見たらやばそうですよ、ね
0: 、あまあまあそういうケースはあるね確かにまあ確かにそういった意味ではまあ一つのフィッシングサイトで5個も6個も盗まれてしまう可能性もあるっていう話で
1: す、うんうん、やっぱ記憶するのはもう基本無理なんですね
0: そういうのに引っかかってしまってまあそうね記憶,、うん、記憶できるぐらいのパターンは弱いっていう現実もあるし、うんうんうんまあ、その辺りはなんだろうな、まあ、単純に頭の中に入れておくっていうだけではちょっと難しい、ね。うんでまあ、よく典型的な例として、あの方法として、やっぱりこうメモするみたいなのも結構あるかなと思っていて、まあこのまあ、僕ら今、ゴールデンウィーク明けに実はこれ収録してるんですけど、ゴールデンウィーク中にちょっとバズってたツイッター、ね、のネタで、パスワード管理ノート、これ、バズってたっていうか、だいぶ前のツイッターがもう一回なんかこう盛り上がってるだけな気がするんだけど、うん、パスワード管理ノートっていうのが売られてて、日本の IT 負けたみたいなこと言ってますけど。まあ、メモするって、意外と実は一番<笑>よくある、まあ、なんかね、あの手法で、うんあの、複雑なパスワードを頭の中で記憶しておくのは難しいから、なんか複雑なやつを作って、それをメモして、でそれをどっか保管して
1: おく僕も、ね、親もね、なんかそういう手帳みたいなところに書いてますよ、パス
0: ワード。なんかいるし、あの正直、うん、パスワードを紙に書いて例えば貸金庫に預けてたりとかっていう人もいると思うんですけどそれはそれで、うん、多分そのパスワードを盗むのってめちゃめちゃコストがかかるんで銀行の貸金庫に侵入してわざわざその人の貸金庫開けてパスワード盗むって、まあ、それから得られる利益と比べるとだいぶなんか差がある気がするからよほど重要な温度じゃないかで,、ねうん、でそこまでやるやるついね。えよなってことで安全なんだけどまあ、いちいち使うのはめんどくさいんで、利便性がね、すごく下がるってなると思う。まあ、一個その昔からある紙に書くみたいなまあ、直近は結構ネタとしてあっ、うん、そういうのでも、そういうツイッターとかを見て、あ、確かにパソコンでどうするんだろうなって考えてる人なんかもまあやっぱり多いよ。っていうのはあると
1: 思います、ね。そうすると、ね、パスワードを紙で管理する以外だと、あとはですかね、ブラウザーとかで。パスワード覚えますかとか今聞いてくれるじゃないですかはいはいはいはいあれでいいんですかねざ
0: っくりパスワードを管理する方法って今今日話してる中でも出てきたので、まあ、一つは記憶するっていう話ともう一個さっきの紙のところですよねで今サードが言ったそのブラウザーや OS のまあパスワード管理機能を使うクロームが最近 Google がすごく CM してますけどクロームに覚えさせるっていう話だったりとか、うんうん、iPhone の iPhone が覚えてくれるやつにお願いするあとはスプレッドシートのメモ帳を使うっていう、まあ、紙に近いんだけれども覚えさせるところがよりデジタルというところ、うんうんうん、あとはなんか僕らが取り扱っているのうパソコンみたいな感じでいくつか方法があると思うんですけどどれがいい悪いは結構その方の環境にもよるんですけど、まあ、一つブラウザーとかまだその紙に書くんであればなんか割とブラウザーとか OS のパソコン管理機能を使う方がまだちょっと使い勝手はいいかなっていうところありますよね。うんうん結構複雑なものも作れるし覚えてくれるし自動入力もしてくれるしまあ結構便利かなって考える、うん、確かに、まあ、個人ユースで言うんであれば割とそういったところを結構積極的に使われてる方いると思うんですよね、まあ、個人で使ってるかどうかはちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、個人ユースで使う方であればブラウザーのこういった機能っていうのはすごくこう馴染みがあるというか使い勝手がいいものだとしてまあ使われてる方が多いんじゃないかなっていうところ
1: があるかなと。うんつまり個人とと法人人でではちょっとニーズが違うんですね。個人だったら別にブラウザーでもいいし何なら管理ノートの手帳でもいいんじゃないかもちろん今とかワンパスとかラストパスとか使うでもいいけどこれ法人になると何が必要になってくるんですかね機能
0: 差みたいなところとか視点の差とか結構いろいろ手口はいろいろあるのかなと思うんですけど、うん、1個あるとしたら、うん、1個っていうか会社目線で言うと多分そのセキュリティのよりブラウザの管理機能とかっていうよりはもうちょっとセキュリティの高いものが欲しいだったりとか、うん、あとは利用ログがプレれるンのが欲しいみたいなまあちょっとより管理系のところの視点ってあると思うし。ユーザーザ目線で言うと1、うん、つはその共有できるかできないかっていうのは僕らまあ実際ちょっとこうパサード管理ツールパサードマネージャーのお仕事をさせていただいている中でいただくニーズとしては共有っていうのは結構多いので共有できるかできないかみたいなところは管理者はもちろんのことユーザー目線でも結構そのブラウザーとかそういったものとはブラウザーとかではちょっと充足できないまあニーズなのかな。
1: あじゃあ、そのクロームとか iOS とかに覚えさせると、まあ、自分一人で使うのはいいんだけど、スティーブの人と共有するのに、結局できないからスプレッドシートになっちゃ
0: う、うんうんうん、まあスプレッドシートメモ帳、まあ、あとはなんだろう、こうチャットツールにベタバりするみたいな、あ
1: あ、スラックとかに、
0: そういう携帯になっちゃうのかな
1: 、管理画面のパスワード教えてとか書くと教えてくれる。そ
0: そそそうそうそううすごいうん、でそうすると本来パスワードって隠しとかなきゃいけないところがチャットっていう環境にこう情報が出てしまうとそれだけだったらね、うんうん、まだいいんですけど場合によってはそのチャットツールも何がしかの各いある第三者が侵入してきてそれを見てしまう可能性っていうのも全然あるので、うんうんうんまあ、そこまで考えるとにどういうふうに保護していくかっていうと、うんうんまあ、パスワードを管理するためにまなしはパスワードをこうみんなで使うためにちゃんとデザインされたソリューションを使いましょうう大事な話かな
1: なるほど、なるほど。一方で、パスワードレスっていうか、まあ、パスワードそもそも使わないようにしましょうみたいな話も、まあ、さっきの NHK の記事でもちょっと出ていて、まあ、そもそもパスワードやめましょうねみたいな、最近だとパスキーとか、いろいろ出てくると思うんですけど,ど、ね、パスワードなくなるんだったら、そもそもパスワードマネージャいらないんじゃないのって気もして、すけど<笑>そうでもないんですまあ、本当個人レベルだと僕も積極的に iPhone のス a c e i d とか使ってなるべくパスワード入
0: れないのでアプリに入れるようにするし、うん、会社だとシングルサインオンである特定の ID 基盤に連携してですね、うん、その ID を使ってログインできるようにしたりとか、うん、本当にある特定のウェブサイトに登録するパスワード入れなきゃいけないシーンって徐々に徐々に減って言っては来ているな、うん、あとは思って多くのメジャーないわゆる SARS っていわれる業務 IT ツールとかクラウドサービスは結構サムル対応してきているので、まあ、なんかそのあたりはすごく進んできてるなと思うので。とはいえままだだサービスの中には1つの会社1アカウントしか発行できなくてみんなでそれを共有するしかないなと思ってたりと<笑>、まあ、管理者ユーザーは1名しか追加できませんというかデバイスパターンはねあどうしても1つのアカウントをみんなで共有しないといけないので、うんうん ID、シングルサインオンってあるユーザーとあるアカウントが ID 基盤側とサービス側が一対一対応していないと成立しないんですけど、まあ、どっちかが単になってしまって一体他の関係になっているときは、まあ、どうにもならないので、そういったときはやっぱりパスワードがどうしても必要になってくるかなていうところ
1: です、ね、シングルオンなんか、追加料金にとって、すごい高いサービスとかありますよ
0: <笑>だんだんアップグレード
1: していくパターンそう,そうそう、1000円で使ったサービスが、シングルサインオンすると5000円ですとか言われて。ちょっと払えないなないいみたいなのありますよ
0: あれもね単にパスワードをなくすために5000円払うっていうとハードルがあるんでしょうけど多分まあ IDP と連携するところで IDP 側でログが取れたりするっていうところに期待をして監査目的で5000円払ってねみたいな感じなんでしょうね自社でログイン管理のログ履歴を出すツール出すのめんどくさいから金、う、払、ん、<笑>ああって高いサービスにしてくれれば外部でログイン利用してますよって感じでまあな,なんかなっともうなっていうところがあるんですけどまあね、そういったところあるかもしれない。ただ、そあれ払うのがちょっとあれだからど、うん、どうしてもプレキスティーか、ね、のパソコンが
1: 難しのすごく重要度が高いサービスは、頑張ってそのシングル3、4とか構成してもいいものの、うんまあ、そうでないサービスもたくさんあって、そこに金払うのはやっぱりきついし、まあ、きついというか、負、ま、担、あまあ、的にどうしても難しいところそういうところはじゃあ、パスワードマネージャー使えば、ある程度のセキュリティは保てるような意味だと思い
0: ますね。今、ちょっとその共有ってところなんですけど、まあ、共有というか、うん、マサードマネーードネジャっってそもそもも必要なんだっけみたいな話をしてる中で、あとは今、共有って話と、うんうん、あとはもう一個、ブラウザーとか OS の管理機能だと、ログみたいなものがやっぱりちょっと取りづらいんじゃないかなさっきシャオ先生がこうボって言った、個人で使うにはブラウザーや iOS、うん、や OS の管理機能でもいいんじゃないて、うん、いうところで、逆に言うと、個人ユースだったらそれでいいんだけれども、組織になったときに誰がいつログインしたのかっていうのを、会社として、証跡を残しておきたい。あ
1: りますね、うんう
0: んうん、そういったときにはその個人に最適化されたようなサービスだと会社側でログが見れなかったりもす
1: るので、まあ、そうい
0: ったときはそういったログがちゃんと丁寧に見れるソリューションということでパスサードマネージャーというになってくるのは、うんうんまあ、もちろんもっと、ね、なんか投資してあのパソコンの操作ログを取るようなソリューションだったりとかネットワークのアクセスを細かく解析するようなサービスとか入れることで解決することの部分もあるんですけど、うんうん、費用対効果というか。あるいは一番簡単にまあ誰がいつログインしたかみたいなところを保管するソリューションとしてはパ、うん、スワードマネージャーとかをっていうところ
1: ありますね。確かにね。Chrome のパスワードマネージャーとか一つこう CSV とかで書き出してしまえばあとはもうやりたい放題です。そういうところが、こう、法人向けとかだと、ちゃんと、そのエクスポートはできないし、一個一個見るときは必ず、そうね。僕残すみたいなね,
0: ね。管理機能も含め、コントロールが効くっていうのは、こ個がありますよね。うん、あとは、今、その、エクスポートしちゃって、どうのこうのって話もありましたけど、広い意味での、その、セキュリティ対応っていうか、セキュリティ対策が施されているか、そういうなんか、パスワードにまつわるユーザーアクションを制限できるかっていう話だったりとか、あとは、そもそもパスワードの複雑性を強制できるのかとか、たそそもそもパスワードを暗号化して安全に保管していくような仕組みになっているのか、まあ、十分変だし、クロ m ムだってキーチェーンだって、割と十分安全だとは思うんですよ、<笑>あれだけの会社がしっかりとああいうふうにカバーしているので、そこがなんか安全じゃないということを言いたいわけではなくて、ログを取ったり共有できたりっていう利便性と共存できるスキルリティーの高さをしっかりと実現できているのかっていうところは一個あるかなと思、ね、うの、ん、で、そのあたりのパスワードマネージャーのい、まあ、いところかな
1: と。うん会社で、まあ、やっぱりそのシングルサインオンとかではどうしても残されてしまうパスワードを、まあ、シングルサインオンと同じレベルと言わずとも誰がアクセスできるかいつ使ったかでそれを管理できるかみたいなところまで来るとやっぱり Chrome や s a f a r についてるパスワードマネージャーではちょっと代替しきれないところがあるので、まあ、じゃあやっぱそこで法人向けのパスワードマネージャー入れてみましょうみたいな。そういうですね。なんか、それ
0: が結構一番よくある。我、う、々、んうん、としてもお手合わせをいただく、よくある一つのパターンかなとは思っています。うんうんそういった中では若干僕らが取り扱っているキーパーみたいな話にまあ話をちょっと移していけるといいかなと思うんですけど先ほどもねあのちょっとご紹介しましたけど僕ら2021年からキーパーというそれを取り扱っていてコロナ禍っていうところもあってまあ皆さんこうパスワードの共有だったりとか保護みたいなところあとはまあちょうどねやはり23年前からいろんなレポートなんかでも。サードとメールアドレスのセットを盗まれて、機密情報にアクセスされてるっていう事案がちょっとずつ,つ増えてきて、結構、その情報漏洩のメジャーな原因、それが何つってあるっていうところで、非常に関心度の高いソリューションには、ちょうどなんかタイミングとしてもあったのか、うん、そういった中で、僕らなぜキーパーを選んだのかみたいなところだったりとか、うん、キーパーってこんなところいいと思ってるんだよみたいなところをですね、うんうんうん、まあまあ、ぜひぜひ代表という立場からですね、ちょっと少しだけ語ってもらえるといいのかなと。
1: 最初は白々しくパスワードマネージャーいるんですけど、聞いてなんか逆転してる感じがしますけど、キーパーが他のパスワードマネージャーと比べてやっぱりいいところだと、その他のパスワードマネージャーが、やはり個人向けのパスワードマネージャーの延長線として、チームでも課金できますよとか、共有フォルダ作れますよみたいなところになってるところに対して、まあ、キーパーさんはあくまやっぱり法人向けに必要な機能なんだろうねって、監査必要だよねとか、集中管理も必要だよね。で一方でパスワードって身近なものなので従業員の方がストレスなくいつでも管理できるようにするってことも必要だよねみたいなところで従業員たちがセルフサービスでパスワードのエントリーもつくるけど最終的にログ,はログ含めたセキュリティレベルがちゃんとアップされてますよっていうところでその既存のブラウザのパスワードマネージャーがちゃんと置き換えられるっていうところのセキュリティドリー性っていうところにちゃんと高い設計ができてるっていうところがやっぱりいいのかな。それ
0: はバランスがいいってことですかね、サービス
1: として。そうですね、別に他社製品がいい、悪いって話じゃないかもしれないんですけれども、やっぱり個人向けで作ろうとしたものを、やっぱり法人向けにしようというふうにしてしまう。確かに使い勝手とかは良いんですけど、うんうん、一方で、その法人向けの管理体制が結構窮屈というか、柔軟なポリシーを組めなくて、結構、管理者が割とフルコントロールしいる。あとは逆にそのシングル採用製品とかについてくるパスワード管理機能みたいなものだと今度その使い勝手みたいなところがそこまでちゃんとできてなくて、はいまあ、全部管理者が登録しないともう使えないですみたいなのとそれで多分 Chrome のパスワードマネージャーを置き換えるモチベーションが従業員ないみたいな。
0: <笑>いちいち管理者に全部お伺いを立てないと
1: 、が,がない
0: いいっていうところが
1: しんどいのそうそうやっぱりそうなってくると、クローンのパスワードマネージャーも使いながら、会社のパスワードマネージャーを使うみたいになって、はいはいはい、むしろセキュリティレベル下がるみたいな。
0: ね、あそっか、だから管理者が提供してくれるパスワードはそっちのツールわざわざ使うけど、そうじゃない、普段自分たちが業務で使うものについては、Google のパスワードマネージャーが必ずに使ってしまうっていうところっていう形式になりがちっていうことかな。
1: そうういいですねはい、ちゃんと置き換えられるぐらい使い勝手あるのっていうところが大きい選定理由として出てくるところかなと。な
0: でももちろんそのキーパーも結構しっかりしたソリューションでセキュリティもしっかりしているっていうところはとはいえ変わらずですよね、うん、そう利便性を優先するからなんかそこをおざなりにしているってわけでもないって,言って、うんはい、このバランスは確かに今の話、僕も実際触ってみてとか仕組みちょっと見てみた感じだとすごくバランスがいいソリューションになっているなていうのもあるのでその
1: 辺りはあれです。うんうんうん特にアメリカの政府機関でもすごい採用が進んでいたりして、政府機関で使うって、当然ながら高いセキュリティレベルっていうのはもちろんなんですけど、政府機関、アメリカ、何百万人とか人が働いてるので、うん、やっぱりそういう人たちが迷わずに使えるっていうユーザーアビリティんですよ、ねうん、やっぱりそこがね、できてるってところはキーパーの良いところかなと思います我々がね、お客様に提案するときも、やっぱりそこの部分、を持ってる使い方、簡単でした。ありがとういいただくとるるかななな思いま
0: すなるほどなもちろんそのキーパーもね完璧ではなくてたまにツイッターとかで、ね、ご批判を受けることもあって我々忙、ね、しいし受けながら、うん、キーパー本社とのコミュニケーションを取りながらねい、うん、いより良いサービスにしていければと思うので、まあ、もしこのねポッドキャストとかを聞いてる中でもちょっとこういう要望あるんだけどっていうところがあればですねぜひご連絡っていうかリップでも返していただけるとですね僕らもあなるほどそういうニーズあるんだっていうのが分かるだけでもいいコミュニケーション、うん、ベンベダーとも取れるなぜひご意いただけたらなと思っています<笑>はい、それ以外でこうキーパー気に入ってるところとかってありますあとは何か逆に、うん、こういう方向が気に入ってるみたいなもし声とか実際ご紹介のものがあれば、はい、とは思うんです
1: けどこれ弊社のブログにも出てるんですけどワンチームさんっていうお客さんがご利用いただいていて彼らはそのインターネット広告運用とかを<笑><笑>お客様かから大量にパスワードを預かったりしてるんですねさっきのシングルサインオンできない例の1個ってやっぱりお客さんのアカウントとかを預からないといけないマネージドサービスのほって、はいはいはい、っこれシングルサインオンできない最たる例だと思うんですけどそういった中でそもそもセキュリティっていうところもさておき共有を正しいレベルでシュッと共有できるっていうところがパスワードをプレッドシーとから頑張って探すみたいな手間がなくなって。はい普通に仕事しやすくなりましたよ、ね、現場から上がってきた、あの現場の方からそういうところであのご評価いただいたっていうところがあって、セキュリティのためにパスワードマネージャー入れましょうってだけではなくて、業種にもよるのかもしれないですけど、パスワードで困っているこの無駄な業務時間、共有サービスがなくて、上司に聞かないと分かんないと
0: か。はいはい。あれですよね。キーパーだと二要素認証なんかも、パスワードマネージャー側にいられる、まあ、それがいいか悪いかみたいな話だってなるんですけど、い、うんうんまあ、られるので。今からログインするんで、ロックターの番号教えてくださいみたいなやり取りになって、
1: そこは確かにか、ね、これはやっぱり、受託とか受けていると、どうしても二要素認証の要素機をどう管理するんだみたいな話になって、受託するメンバー一人一人全員に QR を読んでもらうみたいな話になってくると思うんですよね。そういったときに、この二要素認証の生成機を作るってだけだと、他のパスワードマネジャンもできるんですけど、実際にその生成機を使ったログっていうのは、キーパーちゃんと残るんですよ。うんうん、やっぱりそこの部分を含めて実際に ID パスワードを2段階認証っていうその仕事をするために必要なツールっていうのがもう秒で共有されて使えるようになるっていうところはもちろんそのセキュリティの面もさることながらやっぱ業務効率の改善っていう意味でもやっぱり大きいんじゃないかなって気がして。
0: このトピック30分でサクッと喋れるかなと思いつつ実は多分まだ喋れてないところはなんか細かなセットなんかそもそもパスワードの共有の考え方とか割と細かいトピックもまたあるのでまたどっかでねちょっとパスワードマネージャー会やったらいいのかなって今思ったんですけど今日のところはざっくりどの辺りがパスワードマネージャーを選ぶ基準というかどういったところがパスワードマネージャーとしてのなんかいいところなのかっていうのをご紹介できたので一旦今日のところはこれくらいにしておいてまたちょっと細かなキップスとかマニアックなトピックあ逆にあのパサード関連で聞きたいトピックがあったらあのユーチューブでやったらコメント残していただいても嬉しいですし。ツイッターだとかご覧の皆様ぜひツイッターでなんかリプとか感想とか言っていただけると。なんか質問会みたいな感じにして、一、は、旦、い、皆さんからいただいて質問に答える会みたいなのやってもいいかもしれないんで。ぜひぜひご感想ご質問
1: といただければなというふうに思います。I. T. あっでん。というところで I. T. アドミンラジオも。ズンダでは上司スコンサルティングサーズの販売運用 PC やスマホの機器管理サービスを行っていますご興味ありましたらズンダ .co.jp のウェブサイトまでアクセスしてみてください次回はマイクロソフト 365Google ワークスペースをはじめとしたグループウェアの選び方について取り上げます番組へのご意見ご感想はハッシュタグ「#IT アドミンラジオ」「ズンダ」をご利用くださいそれでは次回の番組で皆様とお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。